1: De Nederlandse arbeidsmarkt moet grondig op de schop. Dat zei de commissie Borslab exact drie jaar geleden. Vast minder vast, flex minder flex. Maar ja, waar blijft die radicale hervorming? En is Borslap niet volledig achterhaald? Met die gigantische krapte op de arbeidsmarkt waar we nu in zitten. We gaan erover praten met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... en Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, Meijnert. Goedemiddag. Sophie, om bij jou te beginnen. Die hele commissie Borslap is nu drie jaar oud, dat rapport. Is daar... Vandaag. Ja, vandaag. Ja. We vieren feest, zou je kunnen zeggen. Maar is er reden voor een feestje? Want het lijkt alsof er echt heel weinig mee is gedaan.
2: Ja, drie jaar geleden, Mijndert, weet je nog, dat was dus januari 2020. Dat was vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Oh ja. En toen, ik was daarbij met die presentatie, minister Koolmees... De Stijs, die zei, yes, we gaan die arbeidsmarkt helemaal hervormen. En toen brak de crisis uit, corona. En hij was jarenlang bezig met steunpakketten uit de grond stampen... banen redden, weet je nog, de ja. NOW-regeling. Het was chaos op het ministerie. Al die ambtenaren gingen helemaal over de kop... Ja, en dat rapport, daar hadden ze natuurlijk geen tijd meer voor. Voor die arbeidsmarkt. Dat was even
1: niet bovenop de stapel. Nee, ik begrijp dat je prioriteiten stelt. En dus hervorming dan maar even in de laag gelegd. Toen denk ik wel, en inmiddels zit
2: er een nieuw kabinet... al meer dan een jaar. Minister van Gennep van Sociale Zaken ja. die zegt tegen mij... nou, Sofie, het ligt niet in een la, echt niet. Ik leg flexwerk aan banden, we kijken naar nulurencontracten... de uitzendbranche. Het is dus de derde verjaardag van Borslap... en het ligt gewoon op haar nachtkastje.
0: Nee, dat is zeker niet in een labeland. Um, ik spreek uh, de heer Borslap ook regelmatig daarover. Um, ontzettend belangrijk rapport, waarin hij constateert met zijn commissie natuurlijk... dat onze arbeidsmarkt uit balans is. Dat we eigenlijk te ver doorgeschoten zijn in flexibilisering... en dat we daar wat aan moeten doen. Het ligt op mijn nachtkastje, het ligt op mijn bureau, het ligt euh, in mijn tas. Um, ik ben er heel hard mee bezig. Zegt Van Gennep en ja, Meindert. er zijn nog nooit zoveel zzp'ers geweest in, <coughs> ja, 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 ja. in Nederland
2: als nu. Ja, ja. ja. 1,2 miljoen. Het is veel in inzet, land dus ja, uh, het ligt naast de bed. Dag en nacht is het ermee bezig.
1: Ja, de maar, maar, maar Sofie, uh, ik heb ook boeken, hele mooie boeken op mijn nachtkastje uh, liggen, maar daar heb ik al jaren geen letter in gelezen. Komt dat wel ja, goed?
2: Ik ook, ja. En dan zet ik ze toch maar weer terug in de boekenkast, want dan denk ik: ja, dat komt er helemaal niet meer van. Van dat fantastische verhaal, ja, het uh, is work in progress. Ik, uh, ik moet het nog even zien.
3: Ah, maar toch, Sophie, als we keken naar de verkiezingsprogramma's... van de, de verkiezingen van een jaar, uh, in ieder geval uh, de, de, iets daarvoor nog... Hè, bijna twee jaar geleden al. Um, daar, de, het stond eigenlijk in, uh, in de programma's van alle vier de coalitiepartijen... niet zozeer dat ze het helemaal wilden overnemen. Volgens mij alleen ChristenUnie wilde het één op één gewoon in gaan voeren. Dus op zich is er toch genoeg motivatie in Den Haag om er wat mee te doen?
2: Ja, en er gebeurt ook wel iets. Kijk, bijvoorbeeld, het ZCP wordt iets minder aantrekkelijk gemaakt. Hè. Die, die, die aftrek, die korting die je kunt krijgen, die gaat de komende jaren langzaam omlaag. Maar ja, dat zet nog niet echt zoden aan de dijk. Het is een beetje kruimels. En uh, ja, als je kijkt wat er met die ZCP is gebeurd nu in Nederland, dan zie ik nog geen direct effect op de arbeidsmarkt.
1: Hey. Hans Bies, even naar jou, namens Ondernemend Nederland... drie jaar dus na dat rapport borstlap, dan kun je het gevoel krijgen, en dat zullen de meeste mensen ongetwijfeld hebben... dat er heel weinig is gebeurd. Heb jij iets waarvan je zegt, ja, dat is nou echt wel gebeurd?
4: Nou ja, Mijndert. Ik was ook in die Fokker-terminal drie jaar geleden. En uh, bij die uitreiking. Ja. En ik weet nog dat minister Koolmees breed lachen naar me toe kwam. Klap op de schouder gaf en zei: nou, Nu gaat het gebeuren. Maar nee, ja, kijk, er, zijn vooral, er is heel veel over gesproken. Het woord borstlap valt heel vaak. Uh, er zijn veel brieven geschreven. Waarin werd gezegd: Nou, we kondigen weer een volgende brief aan. Maar echt daadwerkelijk wetsvoorstellen naar de Kamer heb ik niet zien komen. En ja, de minister had het net in, in het stukje over. Ja, de, de, de arbeidsmarkt moet in balans komen. Nou, we hebben in 2018 nog de wet arbeidsmarkt en balans is ingevoerd ja. in Nederland. En nou, die heeft dan niet voor voldoende balans gezorgd blijkbaar. Maar er wordt veel over gepraat. Er is nog weinig echt gebeurd. En ik verwacht ook niet dat de komende 1, 2 jaren daadwerkelijk iets gaat veranderen helaas.
1: En je kunt ook wel zeggen dat er in die afgelopen drie jaar ontzettend veel is gebeurd. Hè? De coronacrisis hadden we het net al ja. over. Enorme inflatie. Enorme krapte op de arbeidsmarkt. Is borstlap inmiddels na drie jaar niet gewoon achterhaald? Kan het in de prullenbak?
4: Nou, ik denk voor een deel dat je daar gelijk in hebt. Kijk, uh, die krapte, hè, die kennen we in 2020 nog helemaal niet. En overigens de analyse van het borstel ging voor over de tien jaar daarvoor. Nou ja, tien jaar geleden hadden we de kredietcrisis, hadden we een mega werkeloosheid. Ja. Hè, dus een hele andere situatie dan, dan nu. Bovendien, kijk, die coronacrisis heeft ook, ook een heel andere blik van mensen op het organiseren van het werk opgeleverd. Kijk maar naar thuiswerken. Hè. Mijn collega's bij ONL ook, die, ja, die werken drie dagen een week op kantoor en twee dagen een week thuis. Nou, dat is, geldt voor heel veel bedrijven. Dus die hele Kijk, op werk is ook echt veranderd. En wat ik heel sterk vond van Borslap, dat wil ik wel zeggen... was zeg maar die brede aanpak. Hè. Zij, die moet niet één ding doen, die moet al die dingen doen... om het waterbed bijvoorbeeld effect te voorkomen. Dus geen cherrypicking doen, maar kijk echt naar het geheel van die arbeidsmarkt. En ja, wat, ik, wat je nu toch een beetje ziet ook in de discussies... ook bij minister van Genep, dat men toch weer met die cherrypicking bezig is. Euh, euh, bezig is. Ja, dat, daardoor mis je een klein beetje die, dat uitgangspunt van Borslap... pak het over de hele brede linie aan, zeg.
2: Ja, want die groei van zzp'ers, dat is dus een waterbed-effect. Dan moet je dus ander flexwerk uh, gaat indammen of u, hu, uitzendwerk. Ja, uitzendwerk.
1: dus. Daar, dus daar, dat is gereguleerd, meer gereguleerd... en daardoor krijg je nu meer zzp'ers. Ja, het is een explosie aan
4: zzp'ers. dat heeft hier denk ik mee te maken. Maar ook wel, denk ik, met het feit dat mensen. En dat heeft ook met die coronatijd te maken. toch de ruimte willen hebben om hun leven anders in te richten. Vergeet ook niet dat er bij bedrijven ontzettend veel gebeurt. is. Dus in twee jaar corona, wat we niet aan zagen komen. Maar ook het afgelopen jaar, een energiecrisis die we niet aan zagen komen. In van in Oekraïne. Ja, het bedrijf moet ook heel erg wendbaar en flexibel zijn. Hè. Het is niet zo, zoals dus toen ik begon met ondernemen, dertig jaar geleden. je kon zeggen, nou, dat ga ik nu eens even vijf jaar doen en zie ik wel weer. Ja. soms lukt het niet eens om vijf maanden vooruit te kijken. Dus die wendbaarheid en die flexibiliteit... hebben we ook met z'n allen keihard nodig.
3: Maar heeft het ook niet gewoon met de krapte van de arbeidsmarkt te maken? Het is, de vraag naar personeel is erg groot. Dus ga je ook maar duur personeel van buiten tijdelijk inhuren. Dus is het gewoon heel lucratief om nu ZZP'er te worden?
4: Zeker. En er zijn meerdere oorzaken voor. Maar dat speelt zeker heel erg mee. Maar bijvoorbeeld ook die krapte. In het hele rapport Borslap komt dat onderwerp helemaal niet naar voren. Dus... Mijn, mijn grote vraag nu is ook van ja, die uitgangspunten van het rapport Borslap. He, voor een deel zijn ze nog relevant... maar voor een deel zijn er hele nieuwe uitgangspunten maar ontstaan.
2: Maar daar zagen we niet aankomen. We hebben het al twintig jaar ja. over grijzing, meneer ja. Biesheuvel. Dat kan toch niet als een verrassing komen? Ja, dat toch, er nu opeens een grote boomersgeneratie met pensioen gaat...
4: Nee, die vergrijzing is natuurlijk op zich geen verrassing, maar kan je zeggen: Ik heb de afgelopen jaar denk 200 werkbezoeken afgelegd. En waar ik ook in Nederland ben gekomen, bij grote en kleine bedrijven. Iedereen zegt: waar, zijn, waar zijn de mensen gebleven? Ja, en dan met zagen we ze echt niet aankomen. Ja, Met pensioen, ja, maar, maar ook,
1: maar, maar ook maar, voor Sophie en Hans. Wat we nu weer zien: we krijgen de ene bericht na het andere over grote techbedrijven die mensen gaan ontslaan. We ja. worden al de hele tijd, wordt ons een crisis beloofd niet dat ik er heel erg naar uitkijk... maar die zal ongetwijfeld onze kant opkomen... Ja, dan zitten we opeens weer in een hele andere situatie... waar die krapte in ieder geval tijdelijk er niet is. En als de politiek zich daar dan mee gaat bemoeien... dan krijg je weer misschien geen goed plan.
4: Nee, daar heb je gelijk in. Dus dat betekent dat mensen moeten weerbaar zijn. Hè, want die veranderingen, hè, het ene moment hebben we krapte, het volgende moment hebben we misschien weer ontslagrondes. Dus die weerbaarheid van mensen is belangrijk. Dat zegt ook Borslap. Daar moet je echt in investeren. Alleen dat moet je op een, op een nieuwe manier doen. Niet die oude manier hè, van een vast arbeidscontract. en je zat 40 jaar bij de ene werkgever. Maar mensen hebben wel andere dingen nodig hè, om zich aan vast te houden. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongeschiktheid of een pensioen. Nou, en dat moeten we gewoon op een betere manier, modernere manier, toekomstgerichte ja, manier daar, regelen.
2: Daar liggen voorstellen, toch? Voor het ccp pensioen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar wordt wel over nagedacht en aan gewerkt.
4: Er wordt zeker over nagedacht. En ik bedoel, dat zijn ook allemaal uh, onderwerpen die, 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 die zeg maar wel voldoende besproken worden. Maar laat ik zeggen, daadwerkelijk effect in de arbeidsmarkten. Dat je echt voelt, oké, okay, deze maatregelen zijn nu genomen, maar die hebben ook het gewenste effect. Ja, dat ontbreekt nog.
3: Maar uh, Hans, als we nu kijken. Uh, er de, de wordt gezegd tegenover de, de politiek, neem nou eens regie. Maar tegen de vakbonden en de werkgevers wordt gezegd, doe nou, blijf nou niet zo in die traditionele oplossingen denken. Wij zijn van de oplossingen bij BNR. Hoe moeten we dit nu even op gang krijgen en echt oplossen? Even regelen. Nou,
4: ik heb al gezegd, kijk, ik, ik was een groot voorstander van de conclusies van Borslap, toen. Ik heb altijd ja. gezegd, wat mij betreft is dat alles beter dan wat we nu hebben. Dus ga, ga, neem dat dan als vertrekpunt en voer het gewoon door. En kijk dan later nog van, moeten we nog dingen aanpassen? Dat punt van die krapte van de arbeidsmarkt, ja, dat is wel een nieuw fenomeen. Daar moeten we echt iets mee. We hebben nog steeds 1 miljoen mensen met een uitkering, of die niet werken, die we toch heel moeilijk aan het werk krijgen. Dus daar moet veel meer effort op. Niet alleen bij de politiek, maar ook bij werkgevers uh, zelf. Want ik zie ook heel veel Werkgever nog in de leun, leunstoel zitten van nou ja, ik zet de vacature en ik zie wel wat op me afkomt. Nee, dat moet veel actiever. Dus er ligt heel veel werk. Maar
2: er is ook nog iets anders. Want Borslap die, die beloofde: ontslagrecht moet versoepeld, loon door betaling bij zussen is nu twee jaar. Dat is een enorme verantwoordelijkheid voor die werkgever. Dat moet naar één jaar. Waar is het? Heeft u uw werk wel goed gedaan?
4: Nou, sterker nog, ik had, ik had in de tijd met Lodewijk Asscher al de deal... dat hij daar wat aan zou doen. Als hij het debat met hem terugziet van tien jaar geleden. Ja, die is weg. Beloofde hij het ook al. Wordt al tien jaar lang beloofd en niet gehandeld. Maar je hebt helemaal gelijk. Kijk, op pagina 1 van het rapport Borstap staat letterlijk... Van, je moet dat werkgeverschap ook een beetje gaan verlichten. Om te zorgen dat zeg maar, die werkgevers ook weer meer de bereidheid hebben hebben al die uitdagingen aan te gaan van dat werkgeverschap. Uh, dus ik roep minister van Gennep ook op... ga nou niet alleen aan die flexiekant kijken... maar kijk ook wat kan je kan doen richting die werkgevers. En dat twee jaar loon door bij ziekte... is een heel lange doorn in het oog. Het is wel heel lang beloofd. Je zegt handelen.
1: Handelen. Uh, Sophie, jij hebt het minister van Gennep gevraagd. Gaat zij werkgevers dan ook echt nog helpen? Komt er iets
0: aan? Nou, daar komt hij. Ik heb het er gevraagd. Borslap heeft heel erg duidelijk aangegeven... dat je aan de ene kant moet zorgen dat je die flexibilisering... aan de kant van de werknemer, eh, dat je dat beter maakt. Hè? Meer vaste contracten en ook meer voorspelbaarheid. Hoeveel uur ga ik volgende maand werken? Wat gaat mijn inkomen zijn? Kan ik daarvan mijn huur betalen? Tegelijkertijd voor de wendbaarheid van de ondernemingen moet zorgen. Dat zit er ook heel erg duidelijk in. Dat zit ook heel erg duidelijk in het coalitieakkoord. En vlak voor de zomer hebben we als kabinet een grote brief eh, gestuurd... waarin we zeggen van dit is wat we met de arbeidsmarkt willen. De hoofdlijnen daarvan. En die zijn we nu één voor één aan het uitwerken. Vandaar dat we voor kerst die brief hadden over ZZP'ers. En nu zijn we aan het werken, aan het uitwerken... van wat dat dan betekent voor het arbeidscontract. Het komt dus allemaal nog. Dus als ik het heb over loondoorbetaling... u zegt, toe dat komt allemaal nog, maakt u geen zorgen, ga rustig slapen. Ja Hans, het komt goed. Um, daarvan zeg ik, van, uh, ik heb het aan de Kamer beloofd... dat het in het eerste kwartaal van dit jaar in de Kamer zou liggen. Dus daar ben ik hard mee bezig. Ja, het komt goed. Er komt een brief,
4: meneer Bieshuivel. Ja, nou eerst zien dan geloof ik. Kijk, die brief komt er ongetwijfeld. Maar ik heb al zoveel brieven gezien waarin aan wordt gekondigd. Weer een volgende brief of wat volgend overleg. Dus ik, uh, ik wacht af. Maar het zou fantastisch zijn als het gebeurt. Want de uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn enorm groot. En we moeten er echt mee aan de slag. Ophouden met praten. Doen.
1: En dit jaar bovenop het stapeltje ongetwijfeld bij de politiek. Dankjewel. Politiekverslaggever Sofie van Leeuwen en Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Een
0: berichtje van Odido Business.